0: vasárnap délután. Na itt vagy, fogadta Pearson. Azt hittük, már meghaltál. Alexandrot ette érted a penész? Hol van? Elment mosogató vízért. Pearson elmosolyodott, és közben káromkodott, mint egy kocsis, mert te vagy a soros. Maya leült megszokott helyére a lakókocsi jobb első kereke elé. Pearson szemben ült vele, át át neki támasztotta a szanatórium falának, és a pipáját tömködte. Gondosan tömködte, tempósan, pedánsan. Maya felemelte tekintetét, és bambán, megrökönyödve figyelte, mit művel. Egyszerre, mintha nem ismert volna rá Pearsonra. Ez Pearson, gondolta. – Pearson, Abbé, hiszen tudod, a cimborát, Pearson. Nyolc hónapot töltöttek együtt, és most mégis úgy nézett a napra, mintha sosem látta volna. Itt ül nyugodtan, hüvelykújjával tömködi pipájába a dohányt, egy egyenruhás kis Abbé, aki nyugodtan várja, mikor esik fogságba, s aki holnap talán már halott. – Ez Pearson, gondolta újból maja. Elképetten nézte. De pillanatban Pearson felemelte a fejét és rámosolygott. Igen, Pearson így mosolyog. Nem sokára megszólal, és Pearson hangján fog megszólalni, és olyanokat mond, amilyeneket Pearson szokott. Na persze, ez itt előtte Pearson a szanatórium falának támaszkodik, és jól ismert mozdulattal seprűve pipájába a szökni készülő dohány szálakat. S majjában mégsem ismert rá. De hisz ez Pearson, gondolta. – Tudod, a jó öreg Pírsson. – Tömködik a pipáját, mint máskor. és olyan megdöbbenten néztem, mintha mély álomból ébredne. – Mi bajod? – kérdezte mosolyogva Pírsson. – Semmi. – Mit fáksz ilyen pofát? És a képeddel mi történt? Mintha összekarmoltak volna. – Nem semmi az egész. Maya megtapogatta az arcát. – Hol vannak a többiek? – Persze még nem tudod – mondta Pírsson. – Akar enni? Igen, Alexandr félretette a porciódat. Nyugodt lehetsz, bőven jut neked. Piszon felállt, kinyitotta a lakókocsi mindkét ajtaját, és megdicsőülten odadott egy csajkát májának. Tyúk! mit szólsz hozzá? Na mi a véleményed, tyúk? Nagyszerű mi, tyúkhús a leendő fogolyuraknak. Deri ügyes kette. Természetesen. Apropó, tudod, hogy elhagy bennünket? Igazán. Igen. Szerencsét próbál, átöltözik civilbe, és meghúzza magát a frice érkezéséig egy tanyán. Mikor hagy el bennünket? Rögtön, már el is búcsúzott tőlünk. Mosolyogva hozzáfűzte. Ez a tyúk amolyan búcsú ajándék. Deri nagyon sajnálta, hogy nem vagy itt. A csajkája fölé hajló májá fel sem emelte a fejét. Nem igaz, mondta egykedvűen. Egyáltalán nem sajnálta. Fütyül rám. Ugyan már miért mondasz ilyet? Mert igaz. Ha, nem hiszem. Én igen, és hogy lásd, mennyire igaz, én is fütyülök rá. Egy darabig hallgattak, aztán újra Pirszon kezdett el beszélni. Pinó is elhagy bennünket. Hogyan? kérdezte Májás, hirtelen abba hagyta az evést. Ez az alak is. Találkozott néhány faluja Bélivel, összeállt velük. Csirkefogó. Szintelen gépies hangon beszélt a legcsekélyebb harag nélkül. Hirtelen árnyék fette el előle a napot, felemelte a fejét. – No csak, abbi, te még itt? – szólalt meg Alexandr, és észrevette maját. – Ó, hát itt vagy te, tróger, te átkozott tróger, te istenverte nyomorult, piszkos tróger! Pirszon kisé oldalt hajtotta a fejét, és kritikusan figyelte. – Nem rossz? – mondta a lágy hangján. – Nem rossz, csak valamivel még cifráb lehetne. Alekszandr Majára nézett, és haragja elpárolgott. – De hát mi bajod? Megkarmoltak? – Ne vágj ilyen fancsali lipofát! Mi bajod? – Semmi, mondta Maja, és hirtelen ordítani kezdett. – Semmi! Nem érted? Semmi! – Jó, jó, mondta Alekszandr. – Nem muszáj beszélned. De a teremtés itt! Mi ütött beléd? Miért késtél egy órát? – Már azt hittük, meghaltál. Beszélj hát az Isten fáját! Beszélj! Rövid szünet után hozzáfűzte. – Beszélj, ha kérdeznek! – Eszem! – Rendben van! – mondta Alexander. Letette a csöbröt a földre alába elé. Rágyújtott a cigarettára, s úgy tett, mint aki végkép hátat fordít májának. – Azért tudod abbé, ami a káromkodást illeti, mód elnéző vagy. – Alkalmazkodom. – A disznó viccet illetően is. – Alkalmazkodom. – ismételte Szűzi mosolyával Pérszon. Vajon minden pap ilyen most? Vagy csak te kivétel vagy? De van ilyen is, olyan is. Jezsuita. No hát, tiltakozott Pirszom. Épp akkor nevezel jezsuitának, amikor igazat mondok. Alexandr úgy kerengett Mája körül, mint egy nagy, nyugtalantyúk a beteg csibéje körül. Ülj hát le a teremtésit! Mondta Mája annélkül, hogy a fejét felemelte volna. Alexandra leült, majd térdére fektette kezét, és kihúzta magát. Nolám, mondta a nagyságos úr késik egy órát. A nagyságos úr elbliceli a kútra menést. És amikor végre megérkezik, rám ripakodik. Jó fél percbe is belettelt, míg Alexandr újból kinyitotta a száját. Készítsek egy kávét. Ne készíts. Akarsz egy kis bort? Légy szíves. Alexandr megkereste bádok poharát, elmosogatta a vizes csöbőrben telitöltötte és átnyújtotta majának. Maja egy hajtásra kiürítette. Alexandr elmosogatta a poharat, és visszalkasztotta a lakókocsi ajtajára. – Mégis készítek neked egy kis kávét. Néhány fátrakott a parázsra, és fél tédre ereszkedve fújni kezdte. A pernye felszállt, és ő köhögni kezdett. – Derék fickó vagy te, Alexandr, mondta Maja. Alexandr felemelte a fejét, és megütközve rá tekintett. – fickó! – dörmögte. – Mi lehet? Megbolondultál? Derék fickó, derék fickó! Adok én neked, derék fickot, te! Fújta tovább a tüzet. Göndör szakálla a földet súrolta. Tudod, hogy deri, elhagy bennünket? Igen. És pinó is. Szegény Pinó olyan zavarba jött, amikor bejelentette. Jó fiú ez a pinó gyerek. Ő meg a golyó szórója. Igen megkedveltem ezt a rajz filmfigura Pinót. Mája felemelte a fejét. Kérlek, hagy békén Pinóval meg a szórójával. Jól van, mondta Alexandr. Indulatosan hozzáfűzte. Az Isten fáját már egy szava se lehet itt az embernek. Nekem is jut egy kávé? kérdezte Pírszon. Innék még egy csészével. Tíz percen belül meg lesz Abbé. Készítek egy újabb adagot hármunknak. Helyes, mondta Pírszon, és felállt. Addig elmegyek, hát ha vannak újabb hírek hátra hátrafordult és elmosődött. – Menj csak, és próbáld megtudni a Fricek pontos érkezését. – Legfejebb néhány perces eltéréssel, szólt hátra a válla fölött Pearson. Maya felállt és elfoglalta Pearson helyét. Alexander fújta a tüzet. Időnként egy-egy pillantást vetett barátjára. Maja a térdére könyökölve mozdulatlanul ült. Nem cigarettázott, üres tekintettel bámult maga elé. – Nos – kérdezte Alexandr. Maja olyan hevesen ugrott fel, hogy belerugott a vizes csöbörbe, és feldöntötte. Még csak ez hiányzott, mondta Alexandr annélkül, hogy moccant volna. A mosugató víz. Nem tudsz jobban vigyázni? De most te így érte. Maja nézte a poros földön kígyózó vizet. Aztán visszaült a helyére, és végighúzta a kezét az arcán. Alexandr, mondta halkam. Megöltem két embert. Te mondta Alexandra. Te, Maja! Maja bágyat mosolya ránézett. – Én. – Két franciát? – Nézd csak, igaz is, mondta Maja. Erre nem is gondoltam. Egész háború alatt mindössze két franciát sikerült megölnöm. Újra tenyerébe temette a fejét. – Nos? – Mi az? – kérdezte Maja, mintha most ébredne. – Miért tölted meg őket? – Meg akartak erőszakolni egy lányt. – Gazemberek! – Maja vállat volt. – Először én is azt hittem, de aztán én is. – Csak nem? – De igen, illetve nem egészen. A lány előbb felkinálkozott. – Az más? – Ó, nem tudom. Újból végighúzta kezét az arcán. Az egész olyan zavaros. Ha nincs ez a két pasas, talán fel sem kinálkozik. Alexandr térdéletet kézzel szétterpesztett könyökkel ült. – Az is lehet, hogy igen. – De nem erről van szó. A kislány most fél abban a házban. – Hol a háza? – Prédánsz Az Isten fáját! – kiáltotta Alexandra. – Jobban tenni, ha elmenne. – Nincs választása. Árva és nincs egyebe csak a háza. Fölvett a földről egy fadarabkát, és játszadozni kezdett vele. – Azt akarta, hogy maradjak vele. – Ó! – mondta Alexandra. – És azt hiszed azért? – Nem tudom. – No, és mit fogsz tenni? – kérdezte élénken Alexandr. Semmit. Világos, öt semmit. Abszolút semmit. – Miért? Szerinted mit tehetnék? – Itt vagyok, nem igaz? – A banda tagja. A szanatóriumi banda tagja. – Az újtköci szanatórium bandájának a tagja. – alexandrral és Pearsonnal. – Itt vagyok, nem igaz? – Itt vagyok én, Julien Maya, leendő hadifogój, az újtkuti szanatórium bandájában két jó cimborámmal. Fogd be a szád! Alekszandr néhány fadarabot rakott a tűzre. Próbáltad rábeszélni, hogy elmenjen? Minden tőlem telhetőt megtettem. Most, hogy magára maradt, talán rászadja magát. Nem, inkább meghal a félelemtől, de ott marad. Szóval hiába minden? Hiába. Egy darabig hallgattak, aztán újból Alexandr szólalt meg még? Nem. – Őrültség volna. – Igen, mondta Maja. Őrültség volna. Váratlanul durván hozzáfűzte. – Nem vagyok hülye? Kurtán felnevetett. Alexander elfordította a fejét. – Remek tanmese lehetne belőle, mondta Maja. Két pasas megerőszakol egy lány. Én az erények őre megölöm a két pasast, aztán megerőszakolom a lányt. Épp úgy, mint az előbb, kurtán csikorogva felnevetett. – Muris, mi? – Ne gondolj rá többet. Történt, ahogy történt, és kész. – De a teremtés itt, kiáltott Maja felemelkedve. Éppen ezt nem tudom észre felérni. Végtére is nem vagyok kapca, betyár. – Persze, hogy nem vagy az, mondta Alexandra. Maja merőn ránézett. – Ó, azt hiszed? – Azt hiszed? – No hát, ide hallgass, amikor lelőttem azt a nagy marhát, aki ripitjára Később majd elmesélem. És már csak a kicsi, a kicsi haramia képű maradt hátra. Nos, mit gondolsz, mit tettem? Mit gondolsz, mi járt a fejemben? Azt hiszed eszembe jutott, hogy incsek neki, hordja el magát? Az a srác remegett a félelemtől. Bevette magát a sarokba, mint egy patkány. Mint egy üldözött, büdös kis patkány. Én meg csak mentem előre. Olyan gyönge voltam, hogy neki támaszkodtam a falnak, különben elesem. Ő meg csak kétségbe esetten ingatta a fejét, – Így! Nézett rám, mint egy rémült állat, és ingatta a fejét. Ne, ne! – És? – Maja megtörölte zsebkendőjével a száját. – Én pedig lőttem. Ez történt. – Világos! – mondta rövid szünet után Alexandr. Féltéldre ereszkedett, s fújni kezdte a tüzet. – Ne gondolj rá többet! Történt, ahogy történt, és kész. – Igen! – mondta lázasabb Maja. – Igazad van! Történt, ahogy történt, és kész. Intettem volna a srácnak, hordja el magát. De szavamra, eszembe se jutott. Nem, nem is jutott eszembe. Megöltem a cimboráját. Őt is meg kellett hátölnöm. Igen, ez történt. Errévettem, szájába dugott egy cigarettát. Aztán Alexandra nézett. Szemében gyermeki esdeklés bujkált. Én, én, Én nem akartam senkit sem megölni. Alexandr melléje lépett és kezére tette a kezét. Szegény öregem mondta. Ne nyúlj hozzám kiáltott fel Maja. Újból kurtán kényszeredetten felnevetett. Tudod, de mit éreztem, amikor a két pasas elvágódott? Ugye nem tudod? No talált ki, próbált kitalálni. Hagyd a fenébe! Egy pillanatig semmi egyebet nem éreztem, csak örültem. Érted? Hirtelen mind a kettő nekem engedelmeskedett. Elhallgatott, s kisvártatva szinte suttogva folytatta. Elnyúltak, és roppant kezesek lettek. Disznó! No. Aha, látod? mondta Maja. Látod? Egyébként az egész mindössze egy másodpercig tartott, és már vége is volt. Aztán... aztán aljasnak éreztem magam. Miért? Nem tudom. Hadd a fenébe! Az Isten fáját! Nem, mondta lázasan újból Maja. Történt, ahogy történt, jól mondtad, és így történt, és én már nem tudom, mit érez egy gyilkos. Egy pillanatra szinte megdicsőül, aztán visszahull a mébe és aljasnak érzi magát. Rágyújtott, és alig hallhatóan hozzáfűzte. Vagy pedig nincs megállás? Alexandr tátott szájjal bámult rá. – Az Isten fáját! – mondta, és megrázta bodros fejét, mintha legyeket hesegetne el. Ha sokáig hallgatom a marhaságaidat, még én is bedilizek. Felállt és kavargatni kezdte a kávéját a lapátnyéllel. A csajka vízén kérek képződött, fortyogott, buddborékolt, zubogó lávaként. Alexandr szórakozottan nézte a lávaréteget. Szegény fiú, gondolta, ez a két pasas jól befűtött neki, és az a legrosszabb, hogy mindez valamiképpen rával. Nem mondom meg neki, de rával. – Pura! – mondta hangosan. – Hogy mindez mennyire rád val? Hogy, – Hogyhogy mindez? – kérdezte Maja, és felkapta a fejét. – Ú, az Isten fáját! – gondolta Alexandr Mindez, minden, ami történik veled. Maja merően ránézett. – Szerinted van? két embert megölni? – Nem – dünnyögte Alexandr Nem ez, nem éppen ez, de általában minden, ami történik veled. Minden rád val, ami történik veled. Ez nagyjából mindenkire áll. Nem hiszem, mondta Alexandra, s gondolatban nyomban magára ripakodott. Hagyd abba, hagyd hát abba, és főként nem mond meg neki. Maja egy pillanatra se vette róla a szemét. Bolond vagy, kiáltotta felindulta. Szerinted mi van rám? De hisz minden, minden. Minden, ami azóta történt veled, amióta itt vagyunk. A patkányhistória, a lengyel lány, akivel találkoztál, az égő teherhajó, a vízből kimentettek, ez a két alak, akit megöltél, a kislány, az egész. Egy szóval, szerinted mindez csak velem történhetett meg? Ostobaság! Alekszandr elfordította a fejét. Igazad van, ostobaság. Hajd abba gondolta Hagyd hát abba te idióta. De amit ez átfutott rajta, már beszélt is. – Igen, tücsköd békát összehordok. Biztosan marhaság, de így érzem. Azt hiszem, mindaz, ami történik veled, rádval, És az is, ami történni fog. Maya halkam kényszeredetten felnevetett. – Ami történni fog? – No, csendült fel Pearson hangja. – Jön már az a kávé? – Jön! – kiáltott Alexandre, újra rátalálva mély, joviális hangjára. – jön! Pirsom Májára tekintett, majd felvonta a szemöldöket, és élénken Alexandr felé fordította a fejét. Alexandr félre nézett. Úgy tetszett Pearson mondani akar valamit, de aztán meggondolja magát. Alexandr felszolgálta a kávét. – Jó, – mondta rövid szünet után Pírszom. Cóbja közé szorította a forró bádok poharat, előhúzta zsebéből rövid pipáját, és tömködni kezdte. Egy darabig hallgattak, Mája ivott, és nem nézett senkire. – Pírszom? – kérdezte Alexandra. – Mit fogsz csinálni a háború után? – Én mérnök leszek egy téglagyárban. – És te? – Én? Én meg pap. A te plébániádon abbé. Majd meglátod, hogy felokosítom a vélányaidat. Pírszom pöfékelt. – Az én plébániámon nincsenek véllányok. Tiszta munkás kerület. A véllány az uriosztály találmánya. – Miért? A te parókiádon minden lány férhez megy? Dehogy, mondta Pierson. De az én parókiámon leginkább a vénlányok vannak férjnél. Máján felállt. Elmegyek vízért. Van még rá időd bőven, mondta Alexandra. Háború után, folytatta, építek egy családi házat. Nyulak is lesznek? kérdezte Pierson szemöldökét magasba vonva. Nyulak, de még mennyire? Miért? Ezen túl miért ne tarthatnék nyulakat? Elmegyek vízért. Szólt Maja. Felállt és fogta a csöbröt. Az Isten fáját, mondta Alexandre. Hajd, hogy legalább egy kicsit kifújjuk magunkat. Reggel óta egyfolytában talpon vagyok. Maja egy pillanatig habozott, aztán arra gondolt, hogy Alexandre örül ezeknek a perceknek. Egész nap úgy sincs más ödöme, s helytelen volna, ha most megrövidíteni. Visszaült. És a percek, a vásári úrnak kerekének lágy, érces zizegésével újból egymás után teltek. Kérlelhetetlenül. – Az egész házat fából fogom építeni, mondta Alexandr. Nem deszkából, hanem röngfából, mint egy erdei lakot. Piszon felemelte a fejét. – Miért fából? – Nem tudom. Szeretem a fát. – Meleg, meghitt. – Az embernek az az érzése, hogy valami élő veszi körül. – Lehet, hogy butaságot mondok – de a farám megnyugtató hatással van. Megnyugtató hatással? Igen, mondta Alexandr, és napbarnított bőre alig észrevehetően elpirult. Megnyugtató hatással. Nem tudom miért, de megnyugtató hatással van rám. Pirszon óvatosan bakancsához koppintotta a pipáját, kirázta belőle a hamut. Lopfa balra pillantott. Mája abbahagyta a cigarettázást, csak küld mozdulatlanul komornak látszott, úgy tetszett alszik. – Lesz egy teljesen különálló szobám, mondta Alexandr, ahol a gyalúpadot, a szerszámaimat, meg az összes vacskaimat tartom. – Persze a legnagyobb rendben. – Egy teljesen különálló szobám. Ha hazamegyek, állandóan ott leszek. – Unatkozni fog a feleséged. – Ő is örökké ezt fújja, mondta Alexandr, és megsimogatta szakállát. Szerinte nem foglalkozom vele eleget. Fura, hogy az asszonyokat kevésbé köti le a munka, mint minket. Mindig kell nekik valaki, akivel beszélgessenek. Én meg, bármennyire különös, mikor barkácsolni kezdek, senkivel se akarok beszélni. Felállt és ormótlan bakancsával eltaposta a füstölgő parazet. Pearson felemelte a fejét, és most is, mint már annyiszor, úgy tetszett neki, egy néger harcos jár előtte ünnepi táncot. Igen, mondta Alexandr, miközben leült. Unatkozik a feleségem. Az itt mégiscsak bosszantó, hogy unatkozik. Ezért szeretném, ha két feleségem volna, fűzte hozzá tűnődve. Ölcsönösen szórakoztathatnák egymást. Életre való ötlet, mondta Pirszon. És persze a feleségednek is tetszik? Képzelt, éppen ez az. Egyáltalában nem tetszik neki. Egyszer próbáltam szóba hozni előtte, óvatosan, de másodszor már meg sem próbáltam. Értem, Roppant érdekes. Szerinted is? kérdezte Alexandra. Fura, hogy nem látja be a saját érdekét, pedig tökéletes megoldás lenne, nem igaz? Két asszony, és a gond el van vetve. Kettő? szólt Pearson elfintorodva. Miért csak kettő? Miért nem három? Röhög a vak belem, mondta Alexandra. Nem vagyok milliómos, de kettő az elmegy. Jó jó, átfelmája, felmálja, de most már csak ugyanindulok. Megfogta a csöbröt, de alig tett egy lépést, hirtelen megingott, és térdre bukott. – Ez a nyomorult tégla! – morogta, és káromkodni kezdett. – Fáj! – kérdezte Alexandr, és felállt. – Egészen elsápadtál. – Mi a fenének itt ez a tégla? Pírszon is felemelkedett. – Mi baj? – Semmi. Maya újból felállt, de nyomban ismét visszaült a helyére, és dörzsölgetni kezdte a térdét feje hirtelen hátrahanyatlott, arca falfehírlett. lett. – Viszkit! – kiáltotta Pírszon. – Nagyon hülyének tarthattok! – mondta Maya. És egyszerre minden elsötétült körülötte. Aztán valami fémes tárgy ízét érezte az ajkai között, storkában valami tüzes folyadék csörgött. – Semmi az egész! – szólalt meg, és kinyitotta a szemét. – Már el is múlt. Hallotta, hogy Pírszon azt mondja, – Vigyázz, a végén még leítatod! és megértette, hogy újból iszik. Intett, hogy elég. – Mit csináljak a maradékkal? – hallotta Alexandr hangját. – Igyan meg! – Ne zavartasd magad! – felelte nevetve Pirszon. Majának úgy rémlett, hogy Pirszon valahol az agyában nevet. Újból kinyitotta a szemét, s látta, hogy Alexandr nagy feje fölé hajol. – Kedves, nagy feje van! – gondolta hála telten. És Pirszon úgy nevet, mint egy kislány, erőtlennek érezte magát, és megindultnak. – Kegyetlenül fáj, ha az ember beveri a térdét! – állapította meg Alexandr. – Csak nem úgy, mintha tökörrugnák. – Jobban vagy, Maja? Maja tágra nyitotta a szemét. – Jobban. – Felállt, erőlködve néhány lépést tett, aztán megfogta a csöbröt. – Őj le! – mondta Alexandr. – Majd én elmegyek. – Most már egész jól vagyok. – Őj le, ha mondom. – Hagy békén! – – – kiáltotta Maja. – Én vagyok a soros. Alexandr megragadta a csövörfülét, és rángatni kezdte. Maja azonban nem eresztett el, s egy ideig így dulakodtak a lakókocsi és a tűzhely között. – Csuda alakok vagytok! – állapította meg pierson Erezd el! – mondta Alexandr. Tönkre teszed a csöbröt! – Erezd el te! – Először látom, hogy Alexandr azért verekszik, mert vízért akar menni – közölte pierson Maja eleresztette a csöbröt, a helyére botorkált, és leült. – Ezt a stricit! – mondta Alexandr. – Kis híján tönkretette a csöbröt. Nagy léptekkel elvonult. Maja nézte, ahogy távolodik, sírtelen elszorult a szíve. Felállt, hogy Alexandr után induljon, de rögtön vissza is ült. Különös, elviselhetetlen fájdalom járta át, mintha az idegeibe furták volna. – A térde! – gondolta, de nyomban megértette, hogy hazudik önmagának. Ködös nyugtalanság fogta el, olyasféle, amiet akkor érez az ember, ha furfangosan kibúvik a kötelessége alól. Érezte, hogy valami fontos dolgot kellene elintéznie, mégpedig azonnal, haladéktalanul, de képtelen volt rájönni, hogy mit. Egyszerre a lelkiismeret furdalása támadt, annélkül, hogy tudta volna miért. Mintha egy hang az duruzsolta volna a fülébe. Maja, neked meg kell, meg kell, meg kell, és ő szorongva kérdezte. De hát, az Isten fáját, mit kell tennem? A hang pedig csak tovább duruzsolta. Maja, neked meg kell, meg kell, meg kell. És a percek teltek múltak. Ő érezte, hogy nem sokára már késő, de képtelen volt rájönni, mi az a fontos, amit meg kell tennie. Még egyszer felállt, megint leült. Maja, neked meg kell, meg kell, meg kell. Kétségbe esetten faggatta magát, hogy mit kell tennie, de valahányszor nekirugaszkodott az, amit keresett, mintha egyre távolabb szökött, s mélyebbre merült volna a sötétbe. Érezte, hogy a tábor lustán elnyúlik a fák alatt, a kekiruhás katonák zsivajognak, s a folytonos zsibongást káromkodás hívó szó fúria át. Meleg levegő rengett a fák körül, balfelé a dűnéken sárgás porfelhő kavargott a napfényben, s időnként megcsillant, mint a tenger. Maja még egyre ott ült Deri megüresedett helyén. Derek melegítette a fal, háta mögött ott terpeszkedett a szanatórium fényben fürdő fehér épülettömbje, a takaros kert, kavicsos ösvényeivel, szép fasoraival, virágzó rózsáival, s az egyik szélén a hordájakon sorba kiterített hullákkal. – Maja! – ismételte a hang. – Neked meg kell, meg kell! a percek csak múltak kérhetetlenül, és már késő volt, és amit meg kellett volna tennie, elérhetetlen távolságba jutott, elmosódott az emlékezet homájában. Pompás nyaralási idő, szólalt meg Pearson. Maya felemelte a fejét. Adjunk érte hálát Istennek, kiáltotta vaddűvel. Pearson nem várt komolysággal ránézett. Igen, mondta nyomatékosan. Igen, igen, Maya, adjunk érte hálát Istennek. Fütyülés, majd tompa becsapódás hallatszott. Májá a földre vetette magát és felordított. – Mi az? – A térdem. – Ha persze, – mondta Pirszon. Pillanatni szünet után tovább beszélt. Mi ütött ezekbe a marhákba, hogy újra hetvehetesen lövik a szanatóriumot? Feküdtek a hasukon, és várták, mikor jön egy újabb sorozat. De nem jött. Pirszon felkelt. – Dúroktatnak a levegőbe, – mondta. Maya szintén felkelt és leporolta magát. – Ezek a tűzérek? – méltatlankodott. – Nincs az a hadsereg, ahol tudni lehetne, mit csinálnak ezek a következő pillanatban. – Dúroktatnak a levegőbe – ismételte pírszon. Egy nagy, lompos bakasz feléjük. Megállt a lakókocsi előtt, és Maya-ra nézett. – Nem itt szokott lenni az a magas szakálas? – kérdezte racsolva. – De igen – felelte Maja. A kútra ment. Mit akarsz tőle? – A kútról jövök, mondta a baka. Megtorpant. És? kérdezte Maja. A baka előbb Majára, majd Pirszonra nézett. Kinyitotta a száját, de egy szót sem szólt. És? ismételte türelmetlenül Maja. Valami történt vele, mondta a baka. Maja felugrott. Megsebesült? Erre egy oda, meglátod, válaszolta a baka. Én is veled tartok, jelentette ki higgadtan Pirszon. Maja már el is ment. Pirszon a bakához fordult. Megkérhetnélek, hogy vigyázz a lakókocsira, amíg oda vagyunk? Rendben van, mondta a baka. Neki támaszkodott a lakókocsi ajtajának, és nézett befelé. Hé, öregem! Szólat meg. hátra hátrafordult. Jó volna, ha vinnél a hordágyat is. Pirszon tágra mereztette a szemét. Olyan súlyos? Meghalt, mondta a baka. Pearson bement a lakókocsiba, fogta Alexandr hordáját, összehajlította és kihátrált vele. A baka ismét mondott valamit. Ő nem válaszolt, imádkozott. A hordágy nem volt nehéz, de Pearson nem volt sem erős, sem ügyes. Keservesen cipelte. Eleinte megpróbálta lebocsátott karral vinni, mint egy bőrödött. De a vaságy verdeste a lábszárát. Ekkor vállára vette, de így meg folyton folyvást egyensúlyozni kellett vele. A hordágyfa kerete vágta a vállát. Izzadt, próbált imádkozni, de az erőlködéstől nem tudott. Elsőnek nem a kutat, hanem a körülötte összesereglett embereket látta meg. Eresztek, mondta. Alexander ott feküdt félig az oldalára fordulva. A bomba lemetszette a fejét, mindössze egy vékony int tartotta. Csak nem párhuzamosan hevert a vállával. Pirszon megpillantotta Maját maga előtt. Megérintette a hátát. Maja hátrafordult. Tekintete ijesztően üres volt. Gyorsan, szólalt meg végül, amikor észrevette a hordágyat. Többször megismételte. Gyorsan, gyorsan, mintha Alexander élete Pirszon fürgeségén múlna. Pirszon bőrét sütötte a halottat körülálló katonák tekintete. Kibontotta a hordágyat, amelyen Alexander három napja aludt. Aztán letette maga elé, párhuzamosan a halottal. Majára nézett és lehajolt.  – Nem, mondta Maja. A lábát fogd meg. Helyet cseréltek. Látta, hogy Maja lekuporodik, két kezébe fogja Alexandr fejét, térdével alátámaszta, aztán vállon ragadja a törzset. Pirszónak rettenetes erőfeszítésébe került, hogy segítsen Májának Alexandröt a hordádra emelni, és kis híján elejtette. Vigyázz! intette Maja. A nyak fölé helyezte a fejet a hordájra. Kész? kérdezte. Igen. Felelte Persson. Nagy és nehéz mondta egy katona. Amilyen cingár vagy, meg se tudod mozdítani. Vegyem át tőled? Nem mondta összeszolított fogakkal Persson. Menj előre szólt Maja. Ne, ne így fordulj háttal nekem. Pirson legugolt, megmarkolta a hordát két szárát és felemelte. Egyszerre, mintha roppant súly húzta volna le a vállát. Imbolyogva haladt előre. Az emberek utat nyitottak neki. Hallotta, hogy Maya azt mondja mögötte, szólj, ha meg akarsz állni. Többször megálltak. Pearson halántéka olyan erősen lüktetett, hogy nem tudott imádkozni. A hordáját a lakókocsi és a szanatórium falak közt rakták le. Pearson azonnal letérdepelt a halott mellé, és imádkozni kezdett. Maya álva maradt. Előbb Alexander fejét nézte, aztán a halott térdével egy magasságban lévő Pearson nyakszirtjét. Pirszon nyakszirtje üde és sovány volt, mint egy kamaszé. Mája betért a fasorba, és néhány lépés után cigarettára gyújtott. Kis ideig fel alásétált. Mire visszajött, Pirszont már szokott helyén ült. mellette Pinó állt. Az imént tudtam meg, beszélte, merő véletlenségből. Egy fickó mesélt valamit a becsapódásról. Azt mondja, egy fekete szakálos, göndör magas alaknak tőből lemetszette a fejét. Csak így. Beleborzongtam, azonnal rágondoltam. Én... Hallgas, mondta Maja. Leült, és Alexandra nézett. Nehéz egy lemecet fejú halottat nézni. Az ember nem tudja, hogy a fejét vagy a törzsét nézze. Nekem kellene itt feküdnöm. Pirszon feltekintett. Ha nem ütöd be a térded, jelentette ki rövid szünet után, a mégyel, a lövedék robbanása előtt. Ha, mondta Maja és ha nem késem le az ebédet, és ha először megyek el, ha, 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 se vége, se hossza a sok hanak. – Nem tudhattad előre, – szólt Pearson. – Történt, ahogy történt, és kész. Maja mereven rábámult. – Igen, – mondta vontatottan. – Történt, ahogy történt. Elhallgatott, és tenyerébe temette a fejét. Pino rövid szünet után megköszülült a torkát, és megkérdezte. – Vírasztotok mellette? – Marhaságot beszélsz, védte Maja. Pírszon hunyorgott. Ez a hang, ez a hanglejtés, megtévesztésig olyan volt, mint az Alexandrénye. Hasonló esetben Alexandr is biztosan ezt mondta volna. – Nem, gondolta forró áhítatta a Pírszon. Alexandra nem halt meg. Nem igaz, hogy meghalt. Még itt sem halt meg. Még itt sem. – Készítek egy keresztet? – mondta Pino. Maja felállt. Ne, ha felfedezik a sírját, háború után kihantolják és bedugják a maguk gyalázatos hősi halott temetőjükbe. Ajas banda, fűzte hozzá hirtelen dütőre megőhangot. hangon. Még holtan se hagyják nyugodni az embert. Akkor hát, tudakolta Pinó. Eltemetjük egy fatövébe, és kész. Pinszónra nézett. Gyerünk! Azonnal, kérdezte megütközve Pinó. Igen, mondta Maja, azonnal. Pírszon is felállt. Nála van még a levértálcája. Nem tudom, nem akarod-e te gondjaidba venni. Vedd csak ki, az Isten szerelmére vedd ki. Vedd ki te, te tudod, mit szokás ilyenkor írni. Alexandr egy fatövébe temették el, jobb felől a szanatóriumra néző utolsó fatövében. Még sírt sem kellett ásniuk. A fatöve mellől kiinduló, befejezetlen kis lövészárkot használták fel a célra. Valamelyest kiszélesítették, s elvágtak néhány gyökeret, hogy a hordáj beleférjen, s jól elfeküdjön az alján. Aztán Maja lement a gödörbe, szétterpesztette lábát a hordát két oldala mellett, és leterítette a halottat egy köpennyel. Pinó úgy vélte, hogy septiben temették el Alexandrut. Kurta lábát megvetve állt a gödör szélén, haja homlokához tapadta verítéktől. Nézte, hogyan hulla a homok mélyen merített lapátjáról a halotra, és úgy vélte, hogy septiben temették el Alexandryt. Amikor végzett, elhajította lapátját, és várta, hogy történjen valami. De semmi sem történt. Maja továbbra is egy helyben állt, és nézett merő maga elé. Nem látszott megrendültnek, pedig Alexandr a cimborája volt. De Maja mégiscsak egy helyben állt, nem szólt semmit, nem csinált semmit, még csak keresztet sem vetett. Pearson letérdepelt ugyan, de fenn még egy imát sem mondott el, pedig Pino ezt várta tőle. Halkan imádkozott, csak úgy magának. Pinó úgy vélte, hogy Septiben temették el Alexandret. Kereszt nélkül temették el, szertartás nélkül, még el sem búcsúztatták. Még Pearson sem mondott el, érte fenn hangon egy imát. Minek is van pap cimborája az embernek, ha így temetik el? Hármasban tértek vissza a lakókocsihoz. Rino hátul ballagott. Az égverő fényes volt, és az idő olyan meleg, hogy Maja levette zubbonyát. – Mikor írod meg? – kérdezte. – Mihez lehet? Néhány lépés után Májá megkérdezte. – Mondd, Pearson, mit írnál az én családomnak, ha megölnének? Hogy tiszteltek, meg minden adottságom megvolt, hogy jó parancsnok legyek? hogy az utolsó pillanatig példamutatóan viselkedem, szenvedés nélkül haltam meg, és nem áldoztam életemet hiába, mert Franciaországért áldoztam. Az igaz, hogy minden adósságod megvan, hogy jó parancsnok légy, de azt is tudod, mit gondolok. Az ember ilyenkor nem azt írja meg, amit tud, felelte Pearson. Májá legyintett. Egy darabig hallgattak, aztán Pinó lelkesen megszólalt. De rég fickó volt. Hallgas! Játott rá bőszen Maja. Majára nézett, de nem szólt egy szót sem. Pinó egy darabig ott ácsorgott még, aztán közölte, hogy bandája várja, és eltávozott. Hátulról nézve még kisebbnek, még köpcösebbnek, még ünnepélyesebbnek látszott. Pírszon követte tekintetével. Megbántottad? Meg, mondta Maja. Kár volt. De nyomban indulatosan hozzá is fűzte. Fütyülök Pinóra, érted? Fütyülök Pinóra, meg a szórójára. Leült Alexandr helyére, és rágyújtott egy cigarettára. Tudod, mondta lágy hangján Pearson. Pinó most szerencsétlen. Maya olyan zavarodott arccal nézett rá, mintha az imént ébredt volna. Mi? Mit fecsegsz? Ki szerencsétlen? Pinó. Hagy békén Pinóval. Szerencsétlen. Azt hiszi, megcsalja a felesége. Ezzel a pofával mondta Maja, s halványon elmosolyodott. Rövid szünet után hozzáfűzte. Szóval megcsalja az asszony? Pinó nem tudja biztosan, de azt hiszi. A szentségit! kiáltotta mérgesen Maja. S ráadásul még meddő is az a szajha. Minden rizikó nélkül csinálhatja fűvel, fával. Csen támadt, Aztán ismét Mája szólalt meg. Piszkos szajha! Most már mindent értek. Mi mindent? Mindent. Többek között a golyó szóróját. Mi az összefüggés a kettő között? Maja vállat vont, aztán indulatosan eldobta cigarettáját, és végig az arcán. Emlékszel keresztelő Szent Jánosra, Pírszon? Emlékszel? Igen, mondta Pírszon. Szóval emlékszel rá. Emlékszel? Hallgass! Adjunk érte hálát Istennek, Pírszon! Hallgass! és nem áldozta életét hiába, mivel Franciaország ilyen áldozatok árán. – Hallgass, Maja, kérlek, hallgass, hallgass! Hirtelen mélységes támadt. Maja felvett egy fadarabkát, amelyet a tűz még nem pörkölt meg, és játszadozni kezdett vele. – Igen, csak ugyan szép anyagafa – mondta. Néhány perc telt el, aztán Maja felállt, leakasztotta Alexandr bádok poharát, Megmerítette a lakókocsi alá rejtett boros csöbörbe, ívott, öblítés nélkül visszalkasztotta a poharat, s a helyére indult. – Testrici! – hallotta Alexandr hangját. – Nem tudott kiöblíteni a poharat? Maja megdermett, visszafordult. Újból levette a bádok poharat, s tétován körülnézett. Pirszon feltekintett. – Tudod, hogy nincs víz? – Á, persze! – kapott észbe Maja. Visszalkasztotta a bádok poharat. A csőből a kútnál maradt. Igen, mondta Maja. Láttam, ott volt mellette. Ennyi maradt utána. Azóta biztosan gazdára lett. Maja újból leült, s amint a földre tekintett, észrevette a téglát, amelybe megbotlott. Arrébb Egy perc múlva ismét felállt. Pírszom, nem bírok tovább. Mit nem bírsz tovább? kérdezte Pírszom, de nem látszott meglepetnek. Meg. Itt maradni a lakókocsiban? Nem bírok tovább. Elmegyek. Hová? Nem tudom. Hová? Brédánsban. Hová Brédánsban? Szeretnéd tudni? kérdezte halványmosolyalmaja. Ki tudja, mi történik? Látod a tengerhez vezető utat? Jobbra az első utc a vasút felől jövet. Egy fehér ház szemben egy romos garázsra. Oda megyek. Szóval Breidans kellős közepére. Őrültség, Alexandris ezt mondta, emlékszel? Sose akarta elhagyni a lakókocsit. Azt mondta, az ember semmit se kockáztat, amíg a szanatóriumban van. Őrültség. Nem mindegy, kérdezte Maya. Hozzáfűzte. Holnap délben felkereslek. Ahogy akarod. Nem, ahogy akarom. Holnap délben feltétlenül felkereslek. Várlak. Rövid szünet után Maya hozzáfűzte. Merre van Pinó bandája? Miért? El akarok búcsúzni tőle. Azt hittem fütyülsz Spinóra, mondta Pearson, És mivel Maja nem válaszolt, megtódotta. Jobbra a szanatórium bejáratától a kerítés mellett. Hogyan? kérdezte Maja elrévedt arccal. Ott van Pinó bandája. Aha, merre mondtad? Jobbra a szanatórium kerítése mellett. Köszönöm. Pirzon lehorgasztott fejjel, merőn a földre szegezte tekintetét. Maya áltott mellette, nézte a lakókocsit, a téglából rakott tűzhelyet, Alexander helyét. – És te? – szólalt meg végül. – Te mit szándékozol? – Ó, – mondta a halvány csügget mosolyjal Pirsza – én majd hamarosan lelek egy másik vájut, ahol akad egy pap is. Maja oda ment az ablakhoz, szélesre tárta és megmarkolta a rácsot. Úgy rém lett neki, reggel óta el se mozdult innen. vitatkozik, s a vitának se vége, se hossza. – A ház! – mondta összeszorított fogakkal. – A ház! Sose hitte volna, hogy téglákat ennyire lehessen gyűlölni. Jean mellén összefont karra, kislányos ábrázattal ott állt előtte. Nem beszélt. Egyszerűen csak ott volt. Máját újabb dühullám öntötte. el. Reszkettette meg tetőtől talpig. Visszafordult, ismét megragadta az ablakrácsot, s úgy megszorította, hogy szinte fájt a keze. Ide hallgass! Jean meg sem mozdult. Milyen üde, milyen törékeny, s maja mégis úgy érezte, egy sziklával viaskodik. Megismételte. Ide hallgass! Aztán rövid szünet után hozzáfűzte. Feleségül veszlek. Jean feltekintett. Nem igaz. Maja szilajon vállon ragadta. – De, igen, igaz. Hallod? – Igaz, feleségül veszlek. A kislány lehorgasztotta a fejét. Maja nem láthatta az arcát. – Most rögtön? – Maja nevetés vett erőt. – lehet? Zsám még egyre makacsul lesúnyta a fejét. – No, velem jössz? – kérdezte Maja. – Nem. Maja eleresztette, néhány lépést szél nélkül tett a szobában, majd leült az ágyra, és tenyerébe temette a fejét. – Jó, – mondta szinte suttogva. Én elmegyek. Egy másodpercig semmi sem történt. Aztán Zsám megmozdult, két lépést tett Maja felé, és leült az ágyra. Nyugodtan új, kezét egymással rakta. – Messzire akar menni? – Maja halkan felnevetett. – Nem lehet messzire menni. De ha németek ide érnek, elfogják. Átöltözöm civilbe. Úgy? mondta a kislány. És mintha újból eltűnődött volna. Ha a németek itt lesznek, ugye vége a bombázásnak. Mája ugyanúgy, mint az imént, halkan felnevetett. Hát persze, hogy vége. Akkor csak menjen el, ha úgy fél a bombázástól, mondta határozottan Zsán. Majd visszajön, ha a németek itt lesznek. Mája jó darabig nem vette le róla a szemét. – Tulajdonképpen – mondta metsző hangon – megoldottad a kérdést. Nem hagyod itt a házadat, és megtartod a férjedet is. Zsán ránézett. – Miért? Talán lehetetlen visszajönni, ha a friccek itt lesznek? Maya felnevetett, de szeme csak úgy villogott a haraktól. De igen – mondta – lehetséges. Miért ne volna lehetséges? – Akkor miért ne jönne vissza? – Elég – kiáltott Maya. – Elég az Isten szerelmére, elég – Leugrott az ágyról. – Nos, jössz? – kérdezte hevesen. Ott állt az ágy mellett. Nézte Zsant. A lány álla előreugrott, arca nyugodt és eltökélt volt. Aztán hirtelen újrém lett, valaki lerántja róla a felnőtt állarcot. Vonásai megdermettek, meggörcsösödtek, besüppettek, ajkát mulatságos gyermetek fintor biggyeztette le. Szeme szorongva májára tekintett, mintha a férfi pofont ígért volna. S Májának egyszerre az a nevetséges érzése támadt, hogy nagy nagybajszos atya, aki a leánykáját korholja. Aztán Zsán szeme lesiklott róla. Úgy tetszett, befelé fordul, magába merül. Majd hirtelen leomlott az ágyra, mint egy összecsukló paprika Jancsi. Máján még csak meg sem mozdult. Nézte a lány zokogás üde üdevállát. Kislány, gondolta csodálkozva. Teltek múltak a másodpercek elszánod végre magad? Meglehetősen hosszú csend következett. Aztán Jean gyermetek hangon megszólalt. Igen. Nyertem, gondolta Maya, de győzelme nem töltötte el örömmel. Végtelen fáradtság kerítette hatalmába. Jean egyre jobban zokogott. Maya kisvártatva mellé feküdt és átülelte a vállát. Kicsiké? kérdezte gyöngéde. Ennyire nehéz itt hagynod a házat? Érezte, hogy Jean meggörcsösödik. – Julien, – mondta és felemelte a fejét. – Maradjunk még holnapig. Ígérem, holnap elmegyek. – Nem, most. Jean pelé csimpaszkodott. Szemét könnyek lepték el. – Ó, Julien, kérem, várjon holnapig. Holnapig, Julien. – Nem. – De hát nem hagyhatom így itt a házad, Julien. Rendet kell raknom. – Rendet rakni, – gondolta Maja. Rendet akar rakni a házában? De már annyira sem futotta erejéből, hogy nevessem. Nem, mondta Zorda. Jean teljes erőből magához szorította. De komolyan, Julien, rendet kell raknom. Aztán meg számít is az, hogy csak holnap megyünk el. Holnap is éppen olyan jól el lehet menni. Maya az órájára nézett, és úgy rémlett neki, hogy csak rettenetes erőfeszítéssel tudja a karját fölemelni. Hat óra, már hat óra karja súlyosan aláhanyatlott. Végül is talán mégse jönnek ma a friccek, És egyszerre látta magát, amint szürkületkor ott kódorog Jean-nal az országúton, és éjszakai szállást kunyeráll a tanyákon. Holnap, Julian, holnap! Ahogy akarod. A válasz önként jött, hirtelen olyan könnyen, mint ahogy egy kelés kifakad. Ó, oh, kiáltott fel Jean, olyan boldog vagyok, És odakuporodott mellé. Nem értem miért, Holnap úgy is el kell mennünk. Az más. Mája megértette, hogy Jean holnap is megpróbál időt nyerni, és előről kezdi majd az egész húzakodást. Csüggetnek, és elcsigázottnak érezte magát. Karjába kapta Zsant, elrejtette a fejét a lány mellén, és behunta a szemét. Hirtelen eszébe jutott Alexandr egyik mondata. A szanatóriumból kijövet mondta. A szőke ápolónőről beszéltek, és Mája megérzte, hogy nincs melle. Alexandr pedig azt felelte, nah, az nekem nyolc, amell engem nem izgat. Ezen jót nevettek, s mentek tovább a verőfényes napon. A fasor kavicsa csikorgott a talpok alatt. Mindez tegnap történt, még csak tegnap, s maja előtt váratlanul feltűnt Alexandr tőből lemetszett törzséről levált feje. Olyan volt véres nyakával, mint egy nyaktilóval kivégzett emberé. Próbálta újból olyannak látni Alexandr, amilyen az előtt volt. Próbálta maga elé képzelni, Troglogita a járását, lógóvállát, lábát, amint a tűzhely parazsát eltapossa. De nem tudta többé maga elé képzelni. Már csak a fejét látta. – Ó, hallja? – kérdezte Jean. – Ez a légvédelem? – Nem, nem, egy torpedónaszát. Néhány másodperc múlva ismét megszólalt. – A partról lövi a fritzeket. Félek – mondta Jean. Maja átölelte a kislánynyakát. Hallja? kérdezte Zsán. Igen, felelte Maja. Ezúttal csak ugyanaz. Mi, a légvédelem? Igen. Szóval jönnek? Időnként, amikor a légvédelmi ágyuk abba hagyták, Maja nyáresti bogarak zúgására emlékeztető távoli zümmögést hallott. Ezek ők, szólalt meg kiszáradt torokkal. Ki egyenesedett? Gyerünk, mondta, el kell menni innen. Zsánra nézett. Hiszt megígérte, hogy csak hónap megyünk el. Maja vállon ragadta, és hevesen megrázta. Hát nem hallod? Jönnek! Talán csak a hajókat fogják bombázni. Maja elengedte. Mi van velem? Megbolondulok, gondolta józanul. Karjába kapta Zsant. Túlságosan nagy kockázat volna, mondta türelmesen. Lehet, hogy a várost fogják bombázni. Zsant felemelte a fejét. Azt nem lehet tudni. Ide figyelj, mondta elszorult torokkal Maya. mire megtudjuk, késő lesz. Belefáradt, hogy ennyire türelmes. Nos, jössz? A kislány hirtelen kibontakozott tőleléséből, és hidegen végignézte. Maga elmehet, mondta Szárazon. Hogy hogy én elmehetek, te nem jössz? Nem. Azért, mert nem akarok várni holnapig. Azért, de hát ez őrültség. Ezen úgy se változtat. Vagy holnap megyek el, vagy soha. Jó, mondta Maja, és felállt. Akkor hát én megyek. Olyan volt mindez, mint egy lidérszes álom, amelyben mindenki folyvást ugyanazt hajtogatja, ugyanazt teszi. Én megyek, ismételte Maja. Valami, mintha megpattant volna a fejében, és ő egyre azt kezdte mondogatni magában. Én megyek, én megyek, én megyek, én megyek. Azt tesz, amit akar, hallotta Zsan hangját. – Jól meggondoltad? – Jól. – Szóval – kérdezte Bambám Maja – nem jössz? – Csak holnap. Maja az ágy előtt állt, Zsánra nézett, és úgy tetszett neki, hogy az imént is így nézett rá. Ugyanitt állt az ágy előtt, pontosan ugyanezen a helyen, ugyanígy nézett Zsánra, s ugyanígy kérdezte meg – Nos, jössz? A pillanat visszajárt, és ő újra meg újra átélte. – Én megyek – ismételte bambán, s a feje tökéletesen üres volt. Az az érzése támadt, hogy csak vissza kell emlékeznie arra, amit régebben tett, és mindent megismételnie. A légvédelmi ágyuk bőszen dörögtek, és Maja összerezzen, mintha álmából ébredne. – Zsán! – kiáltotta. A lányhoz lépett, és vállon ragadta. – Erőszakkal is elviszlek! – kiáltotta. Néhány másodpercig, mintha szakadékba zuhant volna, Aztán egyszer csak érezte, hogy teljes súlyával zsánra nehezedik, átöleli a vállát, és vadul dulakodik, hogy kitépje a kislányt az ágyból. – Nem! – mondta alatta egy távoli hang. – Nem, nem! És Majában váratlanul felvillant. – Ugyanúgy, mint ma reggel! – Ugyanúgy, mint ma reggel! Engedett a szurításból. Elengedte zsánt. A kislány talpra szökkent, az ajtó hosszaladt, a kilincsre tette a kezét, aztán megállt. Maja még egyre ott hevert az ágyon nem mozdult, arcát elfedte tenyerével. – De hát mi lelte? – Maja nem válaszolt, egész teste görcsösen vonaglott. Zsán lépett és erőszakkal elhúzta kezét az arcáról. – De hát mi lelte? – kiáltotta ilyet hangon. – Már vége. Maja végig simított az arcán, majd kisvártatva felkelt és lebocsátott karral üres tekintettel megállt a kislány előtt. Néhány másodperc telt el. Körülöttük szünet nélkül ágyúzott a légvédelem. Fölöttük felerősödött a motor A légvédelmi ágyuk tüze olykor-olykor elnyomtak, de a berregés egyre közelebbről és közelebbről hallatszott. – Nem megy el? – kérdezte Jean, s felemelte a fejét. Maja olyan sokáig nem válaszolt, hogy Jean már-már azt sem tudta, meghallotta-e. – Nem megy el? – Nem. Jean pislogott. Lesütötte a szemét, és mája érezte, hogy a lányka kétségbe esetem viaskodik önmagával. Ugyanúgy, mint tegnap Edkins az ugrás pillanatában. Ugyanúgy, mint Edkins. Néhány másodperc múlva Jean felemelte a fejét. Talán csak a hajókat fogják bombázni. Mája behunyta a szemét. Meglátjuk, mondta csüggetten. Kisvártatva hozzáfűzte. Gyere, pihenj le! Halkan és erőtlenül beszélt, mint egy beteg. Egymás mellett hevertek az ágyon. Telt múlt az idő. A légvédelem szünet nélkül tüzelt. Mája a takaró alatt tartotta a kezét. Nem mozdult, nem beszélt. Úgy érezte, eljutott a lényének egy olyan régiójába, ahol nincs többé értelme sem a szónak, sem a mozdulatnak. A ház minden egyes közeli becsapódás után megrázkódott. Maja zsám felé fordult és ránézett. – Ezek ők? – kérdezte a kislány és felkönyökölt. Arca hihetetlenül megdöbbent volt. Maja bólintott. – Ezek ők? – ismételte Zsán. S Maja a megmegre megremegő ágy mozgásából megértette, hogy a kislány reszket. – Fel kell kelni, és le kell menni a pincébe – mondta lázasan Zsán. – Fel kell kelni, és le kell menni a pincébe – gondolta Maja. – Igen, ez az, ezt kellene. Azonnal fel kelni, és lemenni. Hallotta közvetlen közelből Zsán hangját. – Fel kell kelni! – bólintott, de csak feküdt mozdulatlanul tovább, és nem szólt egy szót sem. Hallgatta a dörgő légvédelmi ágyukat. Soha se bömböltek ilyen erősen, ilyen veszettül. És egyszerre úgy rémlett neki, hogy ebben a tébújú düben van valami hiába való. – Vagdalkoznak! – gondolta. – Vagdalkoznak! Valahogy szárazon és közönösen gondolkodott. – Julien! – kiáltotta Zsán. – Keljen föl! könyörgök keljen föl! – Maja észrevette, hogy Jean homlok a csupa veríték. – Julien! – kiáltotta Jean. – Kérem, Julien! – könyörgök, Julien! Hirtelen átölelte a férfi testét, és megpróbálta erőnek erejével felemelni. Maja látta, hogy az arca kivörösödik. – Igen – gondolta – fel kell kelni, és le kell menni a pincébe. – Azonnal felkelni, és lemenni. Látta, hogy Jean ajka megvonaglik az erőlködéstől. Aztán a kislány elengedte, és ő élettelen tömekként visszazuhant az ágyra. – Julien! – kiáltott egy hang a fülébe. Érezte, hogy ismét vállon ragadják. – Julien! – Fel kell kelni – gondolta Maya. – Fel kell kelni és lemenni. Majd azt gondolta. – A pincébe. – Mint ma reggel. Ugyanúgy, mint ma reggel. Hallotta, hogy Jean a fülébe kiáltja. – Julien! A kiáltás távoli volt és erőtlen. Olyan, mint amikor az erdő mélyéről szólongatják az embert. Aztán nem hallott semmit. Kisváltatva zsám feléje fordította a fejét. A kislány az oldalán feküdt. Szemét félig lehunyta, a pillái szünet nélkül szaporán pislogtak. Ilyen közelről nézve óriásinak és zavarosnak látszott a szemem. Maja elfordította a fejét, és merül a semmibe bámult. Sose lesz vége ennek a bombázásnak? gondoltak. Majd azt gondolta, ez a rettenetes lárma, s támat nevetni. Fölöttük a sűvítés felerősödött. Érezte, hogy újból mozog alatta az ágy, és megértette, hogy Zsant újból elfogta a remegés. Hatalmas dörej valahol egészen közel. A házat, mintha óriási kéz ragadta, s volna meg. Majd látta, hogy Zsant összekoporodik, mint egy beteg állat. A kislány feje búbjáig egyetlen remegés volt, szünet nélkül pislogott. Májának az volt az érzése, hogy nagyon messziről tekint Zsánra. A légvédelmi ágyok hirtelen elhallgattak, s megint csak a nyári bogarak zúgására emlékeztető halk véget nem érő zümmögést lehetett hallani. – Julien! Jan erőtlenül könnyes hangon szólalt meg, mint egy panaszkodó gyerek. – Zsúlién! – Maja bólintott. – Miért nem vitt el? Miért nem vittem el? – Ismételte erőlködve Maja. – Messzire! – Messze ettől a háztól? Maya a semmébe bámult. Igen, mondta. Igen. Eltelt néhány másodperc, aztán mája lassan odahajtotta fejét Jean mellé a párnára. Nézte a lányt, majd újból kinyitotta a száját, de hangja olyan reket volt, mint a hónapok óta nem beszélt volna. Igen, mondta. El kellett volna, hogy vigyelek. Valami iszonyú sűvítéssel feléjük közeledett. Jean eszelősen hozzábújt, és Maja arca előtt egy pillanatra felvillant a lány rászegeződő hatalmas, rémült fekete szeme. Pokoli robaj. Maja érezte, hogy az ágy kiszalad alóla, és a semmibe hull. Kinyitotta a száját, mint egy fuldokló. Nem látott semmit. Bal kezével még egyre jean karját játszolította. Tágra mereztette a szemét, de hiába. Hála istennek, gondolta. A bomba nem a házra húlt, csak a légnyomástól dőlt össze. Úgy tetszett neki, hogy józanul gondolkodik. Újra tágra mereztette a szemét, hogy láthassa jean De minden zavaros és kusza volt. Fel akarta húzni a kezét jean át a fejéig. Csak nagyon lassan tudta mozgatni a kezét. A lassúság bőszítette. Aztán, mintha valami mélységbe zuhant volna, többé nem gondolt semmire. Keze újból előre siklott, és elérte Jean-nyakát. Megállt, hogy kipihenje magát. Mellét, mintha satúba fogták volna. Érezte, hogy egész teste lucskos, s nem tudta, mitől kezd el izzadni. Kezett csiga lassúsággal tapogatódzott felfelé Jean tarkóján. Megmagyarázhatatlan lassúsággal, centiméterenként. Jean áll a fölött, megtorpant. Akadályba ütközött. – Ez meg mi? – gondolta Maja. Valahogy nagyon tisztán és hűvösen gondolkodott, és ez megnyugtatta. – Nagyon nyugodt vagyok, gondolta. és újból, mintha valami mélységbe zuhanna. Aztán eszébe jutott, hogy zsanarcát kereste. Úgy lett neki, hogy nagyon messze van a keze, és nem is egészen az övé. Különös érzés volt ez. Egy kéz, amely messze van tőle. Ismét tapogatózni kezdett, és örült, hogy mozgatja az ujjait. Persze, hisz ez itt egy fal a bal keze alatt. Valaminek az éle. Valaminek két éle. Persze, egy gerenda. Többször elismételte magába. – Persze, egy gerenda. Mellét, mintha még erősebben összeszorították, és gúzsba kötötték volna. Zihálva lélegzett, de nem érzett semmi fájdalmat. – Nagyon nyugodt vagyok, – gondolta, – és hirtelen eszébe jutott. – Egy gerenda? – Egy gerenda Jean fején. Nem, nem szabad elveszteni a hidegvérét, meg kell őriznie a nyugalmat. – Hát persze, egyszerű az egész. Fel fog kelni, és leveszi zsárról a gerendát. Nagyon is egyszerű. Végtére csak nem fog így feküdni egészen estig. Felfog kelni, és kész. Érthetetlen, mitől izzad a Egy másodperc múlva a föld megnyílt alatta, és ő hullani kezdett a semmibe. Húlt mint egy kút mélyére, két függőleges fal között. A falak eszeveszett gyorsasággal távolodtak tőle. Maja a zuhanás közben hátra vetette a fejét, hogy lássa az eget. Feje fölött valahol nagyon messze és nagyon magasan kis csillagkört pillantott meg. Most mintha elhalványult volna. Szétvetette a karját. Kezével megkapaszkodott egy kipoposodó föld görönyben. Egy pillanatra tébolyult remény támad benne. Ám a föld elmorzsolódott, szétmálott a kezében. S ekkor egyszerre valamennyi csillag kihull. De Maja nem tudta, hogy már csak néhány perce van hátra.